0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十二月二十号，星期天。到年终岁末，十二月份，中共高层又召开经济工作会议，包括习近平在内的七常委都出席。呃，而且呢，总书记习近平和总理李克强还讲话，但讲话都是老三篇，啊、呃，什么内循环呐，什么迎难而上呐，什么攻坚克难呐，啊、呃、等等，十三五规划无外乎这些老话、旧话、套话。那么，这个经济工作会议最大的看点是，呃，七常委都出席了，但是被称为第八常委的国家副主席王岐山没有出席，呃，这里边大有学问，因为王岐山相对说来是在中国党内高层认为最懂经济、最懂金融，也比较懂外交的一个人物，而最近呢又重新活跃起来，所以这次呃，中共召开所谓中央经济工作会议没有王岐山出席，让人觉得意外，但有几种解释。一个表面上的解释，中国方面认为呢，这个王岐山只担任了国家副主席，是一个政行政职务，没有党内职务，啊，所以呢，啊就不必出席经济工作会议。事实上，出席这个经济工作会议的不仅有七常委，还有这个包括最高法院、最高检察院，啊，政协，甚至军委的军方的人都出席了，几乎全部到位，就缺了王岐山一个，所以用这个说法呢，有点勉强。实际上，因为习近平、王沪宁搞这个极左路线，搞党领导一切、党管经济，用党管经济排斥市场经济，因此呢，就在这个方向去突出说，既然王岐山只是国家副主席，没有党内职务，就排斥他，为了强调党管经济这一套，排斥市场经济的一套。第二个原因呢，那还是习近平对王岐山的忌讳，因为王岐山相对而言比较懂经济、懂金融、懂外交。啊，习近平怕功高盖主，觉得这个经济会议自己是经济委员会啊，所谓中央经济委员会的这个主任啊，原先叫领导小组,组组长，还是要自己来把持，以免经济上有任何功劳都是自己的。至于有责任的话，当然推到李克强或者其他人头上。但是最近一段时间看来，本身习近平跟王岐山之间的权力斗争似乎有所缓和，有所降温，双方在。有和解的趋向，而王岐山有再次出山、再次出头的迹象，因为他们的权力斗争在今年上半年达到白热化，呃，先后发生了像海航公司被接管、收归国有、收归党有、收归习近平政权所有，而海航公司是王岐山的家族为背景。另外呢，这个王岐山周围的。这个亲信啊，或者是密友啊，都一个接一个的被习近平拿下。先是有湖北省委书记蒋超良被撤职，蒋超良是王岐山以前的左右手，是心腹亲信。那么习近平以大瘟疫为由要换将，就把蒋超良换下，而且不做任何的安排。那之后呢，有王岐山啊亦师亦友的好友，红二代、太子党代表人物任志强，因为发炮攻打习近平，说他是。剥光了衣服都想当皇帝的小丑，最后被习近平投入大牢，判处重刑十八年。再接下来，就是到了五中全会前，十月份之前，还有王岐山的亲信、长期的大管家董宏突然被拿下，是一个部级高官。所以这些迹象都显示了，似乎习近平和王岐山之间要摊牌、要决裂。但是在五中全会之后呢？啊，王岐山却逐渐重新开始露面，处理一些事情。啊，比如说，他首先露面是十月份出席了一个在上海召开的所谓外滩金融峰会。王岐山呢以视频方式参加。按理说，他作为国家副主席已经不管金融、不管经济，但是却出席这个金融峰会，让人感到诧异。他在这个金融峰会上讲了一些话，呃，一般正常的话都被新华社、呃，这个人民日报报道，但是有一些关键性的话、带有他个性特色的话却没有被报道。比如说，他讲了这么三句话是党媒、党报不报道的。他说：“中国金融不能走歪路，就是投机赌博的歪路；啊，不能走气路，就是金融泡沫自我循环的气路；然后又说不能走邪路，就是不能走庞氏骗局的邪路。”那么讲了这番话啊，据说呢，当时在会上发言的马云，阿里巴巴创始人马云，马云是以联合国高级数字什么安全小组组长的名义在那里发言。马云却说：“啊，中国呢，啊，这谈金融风险，他说谈不上系统性金融风险，他因为没有系统。又说中国金融呢是监，呃是看着发展，管是管得太多。他说监的能力呃不够，管又管得太多。然后还说中国的金融呢是用这个用火车站的方式去管机场，用当铺的思想，说不符合呃这个二十一世纪。”还说，有的人要消除金融风险，是为了让他自己的部门没有风险，呃，自己的经济部门没有风险，实际上给整个宏观经济带来了风险。还说要把创新的风险压缩到零，那就等于说没有创新。那么，据说马云这番话是在呛声王岐山，但也可能是在呼应王岐山，这很难说。因为王岐山的话并没有被党媒党报报道，但马云讲了这番话，随即就惹了祸了。所以就找到了中共四大监管部门的约谈，然后习近平又亲自叫停了，啊，原本已经定位在十一月初上市的这个蚂蚁集团的上市，已经有三百四十五亿。啊，这个呃，首募资金 IPO 这个首募资金，说是全球最大的首募资金，但是突然被习近平叫停，不仅叫停啊，马云和阿里巴巴还带来一系列的麻烦，呃，又是被罚款，又是被调查等等，那么都跟上海这个金融峰会相关。那王岐山之后再一次露面，就是这个月十二月四号，他通过视频的形式所会见清华大学啊经济管理学院。所谓顾问委员会的海外委员和国内的企业家委员，本来以前这个会见是朱镕基，因为朱镕基是清华大学毕业的，也当过清华大学管理学院的院长，而后来还挂了名誉院长这个职位。但是这个这回呢是王岐山在会见，而王岐山跟清华大学并没有关系，他是毕业于西北大学历史系，所以由他来会见这个清华大学这个管理学院所谓顾问委员会的这些委员，显示他的存在感。或者说显示他对经济和金融领域的一定的摄入，但是就在这样的情况下，都在各界都以为王岐山要重新出山、重新出马，在经济、金融或者外交领域帮习近平一把的时候，突然在这个十二月前两天召开的中央经济工作会议上，他又缺席，所引起了外界的议论，认为这个经济工作会议的其他看点都不重要，最大的看点就是王岐山的缺席。其中的原因，除了我前面提到的两个原因，就是用党管经济的借口，或者说习近平对王岐山的忌讳，那么还有第三种可能性，那就是中共高层要让这个王岐山有意的避嫌回避一下，回避什么？回避现在的中美关系，因为呃，在美国现在是大选陷入争议，而就在十二月十四号，美国选举人团投票之后呢。这个作为一个共和党的大佬，是参院多数党领袖麦康奈尔带头表态，说要承认拜登是当选总统了，这受到了啊川普阵营和共和党的批评不满。那么这个麦康奈尔他的太太是赵小兰啊，赵小兰呢是。交通运输部长啊，同时赵小兰的家族跟中共的家族有千丝万缕的联系啊，尤其是赵家的航运业务跟中共有联系，而且呢，最重要的是赵小兰跟王岐山之间也交往匪浅，因为赵小兰几次当官啊，王岐山也都几次当官，在中美这个交往过程中，说双方建立了相当的啊交情或者是交往。最引人注目的是去年，二零一九年十月份啊，在日本。这个德仁天皇登基举行隆重大典的时候，邀请了各国的这些领导人，就包括中国就派了国家副主席王岐山去出席，而美国就派了这个交通运输部长赵小兰去出席。当时呢说是有两百来个国家的代表，有两千的嘉宾，但是就在这个非常隆重庄严的这个盛会上，啊，外界发现，王岐山跟赵小兰，呃，讲悄悄话。窃窃私语说长达几分钟，说这个非常不同寻常，啊，外界啊，尤其是国际媒体都在纷纷猜测说他们究竟在谈什么。似乎利用那个机会呢，王岐山在向，呃，赵小兰啊通报一些什么事情，或者赵小兰在回应王岐山的一些说法。所以，由于美国现在受到，呃，中国方面的全面渗透，那么这个情节呢，就被外界所这个解读或者是想象。国际上有一种印象，或者说有一种议论，认为中共渗透美国，而王岐山是一个搞渗透的高手。他不仅跟赵小兰家族啊关系交往匪浅，而且呢，他跟美国的华尔街啊各种大亨都建立了很多的关系。那么以前在川普执政之前，华尔街有游说集团专门去影响啊华盛顿的政治，影响白宫的决策。所以呢，这个王岐山通过他在华尔顿、华尔街所建立的人脉。在某种程度上去影响啊，美国的行政当局。那么，在川普真正时期，这招用不上了，所以这回。呃，所谓中共中央经济工作会议再次没让王岐山出席，跟前两年啊不让他出席的意义就不一样。应该说是一方面想让他再次出山，但另一方面暂时避嫌，因为美国大选争议还没有尘埃落定，现在向哪个方向发展，中共高层还吃不准。那么加上这个麦康奈尔的表态引起了川普的不满，如果这个时候王岐山在高调亮相，那么是否会引起川普政府进一步的反制，甚至制裁和报复？所以恐怕是暂避风头，有可能是王岐山这次再次缺席中共高层经济工作会议的原因之一。也就是在最近几天，美国政府，也就是川普政府继续采取一系列大动作反击中共、反制呃中共红色中国。呃，其中一个大动作是美国商务部所发布的，对把中国又有五十九家企业列入黑名单，列入贸易黑名单。啊，禁止美国给他们提供产品和技术。那么原因各有不同。这五十九家企业，有的是涉及啊，在中国境内侵犯人权，比如在新疆或者是香港；有的是呢涉及在南海搞这个扩张，帮助中共搞扩张；还有的是涉及盗取了美国的技术之后用于军事用途；还有就涉及盗取美国的商业机密、贸易机密或者是技术机密。那么被制裁的啊公司中最。这个领头的叫中芯国际芯片的芯，那么经过这一波制裁之后，中芯国际就彻底丧失从美国获得芯片的可能。那中芯国际呢，也是所谓华为公司得到芯片的最后途径。这个切断不仅是切断了中芯国际，也切断了华为公司。那么另外就是美国能源部发布一个禁令，所禁止在美国的军事设施、军事结构中有。中国的这个电力呃设备或者产品，特别说六千伏以上的这些电力设备要排除中国制造，因为这些中国制造有可能给美国的军事基础设施带来危险。另外，就是美国司法部对一名啊入 o 公司的中国高管提起了起诉。呃入 o 公司呢是一个远程会议、远程教学的一个软件，一个线上的这么一个软件公司。呃，这个创始人呢是。呃，移民到美国的一个中国人啊，现在呃归为就是华裔美国人，他创创立了这个公司，但这个公司跟中共之间有大量的配合，因为唯独这个入幕的会议啊，在中中国那边没有被这个所高墙所限制，就跨墙可以参加。逐渐中共是想通过这个入幕会议来窃取他想要的东西。那么今年就发生一个事情，就是流亡的中国民营人士。啊，当年天安门运动啊，八九民运的那些学生领袖召开线上会议，先后两次，但是遭到恶意的掐断、中断，还有就是关闭账户等等，使这个会议呢，就是说经常是中途而止。他们就提出了控告，就控告，现在有结果了，就是美国司法部起诉了这个公司，朱木公司的一个中国高管，说这个中国高管呢，呃，策划了这次行动，这个人叫金新江，现在还在中国负这个负罪潜逃。那司法部对他起诉了两项罪名，一个叫做，呃非法窃取什么身份识别信息罪，还有就是说，呃非法的跨州骚扰罪。这个入母公司的中国主管金新江是通过指使在美国这边的雇员来从事这个颠覆活动。那么他从事颠覆活动还使用了一系列的呃伪装、呃诬陷、呃诬告、呃等等手段，比如说他谎称这个会议。啊，说是在谈恐怖啊，谈色情，谈伊斯兰教等等，然后是想中断这个会议，运用了种种复杂的手段，所导致这个纪念六四三十一周年的纪念大会呢，就是遭到严重的破坏。那么这个人受到起诉，也就实际上倒过来会影响这个入木公司。尽管入木公司这个创始人这个中国人声称他跟中共之间没有勾结，但是他为了公司的。存在，他尽量在配合美国的调查，所以这次美国司法部在起诉中没有提这个公司的名字，没有提入木的名字，只提到公司一，并且说这家公司就是公司一，也就是入木公司，跟调查方完全配合，完全协作，因此呢才能够顺利的破案。还有一件事情非常敏感而且重大，就是美国国务院在十二月十五号公布了一份报告，叫《新型冠状病毒入侵美军始末》。这个报告公布的时间和内容都非常耐人寻味。它公布的时间是，呃，十二月七号早上六点，非常准时。呃，然后公布的内容是讲新型冠状病毒对美国的入侵，珍珠港式的入侵，因为十二月七号是。一九四一年十二月七号，日本军国主义突袭美国，偷袭美国珍珠港，啊，启动了太平洋方面的二次大战。啊，美国以倾国之力反击，最后击溃日本，击溃日本军国主义，哎，并迫使日本投降，啊，缔造了亚太地区的和平。那么这回，这个美军的报告发布之后，中国那边是一片恐慌。啊，中国那边的呃，党媒、党报或者是相关的一些研究机构认为，说是。呃，说是别有用心，也就是说别有深意，因为选择的时间和内容的发布都是针对性的。因为今今年这一场大瘟疫从中国传过来之后，呃，最早美国的卫生总监就用了一个形容词，说“珍珠港时刻”。珍珠港时刻为什么这么说呢？是美国建国以来第三次遭受外来的攻击，第一次就是一九四一年，啊，十二月七号遭受日本军国主义的。攻击这种战争行为，珍珠港偷袭珍珠港，第二次就是，啊，二零零一年九月十一号九幺幺袭击是本拉丹的基地组织恐怖组织对美国发动的这个袭击，攻打美国本土。第三次就这个大瘟疫，就是相当于另一种形式的细菌战，另一种生化武器，另一种武器，另一种战争对美国的攻击，给美国带来了极大的，啊，这个感染和大量的这个死亡。那么美国总体的死亡数字说是高达二十多万、三十万，那么对美国经济也造成了重创，而且根本根本的改变了美国这次大选的格局，二零二零年的大选格局。所背后都是共产中国。那么这三次攻击，从卫生总监的话延续到这次国务院所公布的报告，说美军遭到了攻击之后，所整个的感染数字达到十二万九千六百。有十几万的美军受到了感染。那么这个公布，呃，这个报告的公布，在这个时候公布呢，的确具有重大的意义。那就是，如果说第一次啊，美国面临的外来攻击是珍珠港事件，美国以轻国之力反击日本军国主义；第二次攻击是九幺幺事件，美国也以轻国之力发动了阿富汗战争，不仅击溃了本拉登组织，而且是推翻了塔利班政权，让阿富汗重建民主。另外，最后，美国又追踪及杀了恐怖大亨本·拉登，在十年之后。那么，现在这场大瘟疫带来的美国的重创，可以说在人员上、经济上各方面都远超过珍珠港偷袭和九幺攻击事件。那美国应该怎么做？美国是不是应该以倾国之力予以反击？那美国这次国务院发布的报告，明显的含了。隐含了这个意思，所以中国那边惊慌的大叫说，连公布的时间都耐人寻味，说精确到小时，说是十二月七号早上六点公布，就是日本军国主义对美国发动偷袭的那个时刻，而中国的媒体还总结说，说美国现在的国内政局陷入极端复杂的局面，说一方面美国的大选。看上去是对拜登有利，但是特朗普阵营一方并没有放弃，而说特朗普阵营一方还在寻求法律途径或者军事途径一决输赢。说在这样的情况下，将使中美关系处于极度不确定的状况，说中国的未来将深受影响。这些语言是中共媒体的语言，那么已经经过精心的挑选、组合、拼凑和自斟剧酌，尽量显得在中国人面前有面子啊，不让中国人民感觉到事态的严重。但实际上，其中透露的是中共的极度不安甚至恐慌，因为他提到了军事途径，说特朗普可能采取军事途径。军事途径就有两种：国内对内、对外两种。对内可能是戒言，或者是紧急状态，或者是用军事的力量。来解决目前的纷争，也就是在军管下重新举行大选或者局部的大选，那对外就有可能对，呃，共产中国发动某种惩罚性的反击，针对呃中共所传播的这场大瘟疫。那在历史上，美国反击并击垮,垮了日本军国主义，反击并击垮了本拉登基地组织恐怖组织。并推翻了塔利班政权，那么就现在完全有可能美国反击并击垮共产中国，至少给共产中国一个局部的军事打击、惩罚或者教训。这就是中共方面的恐慌所在、恐惧所在。时逢周末，跟大家讲一个段子：法国总统马克龙中招，染了武汉肺炎、中国大瘟疫，中共总书记习近平给他打电话表示慰问。电话接通了，习近平说：“马克龙总统，我向你表示热烈祝贺。”哎，对不起，说错了，啊，不是热烈祝贺，是热烈慰问。哎，对，对不起，啊，这个，这个是王沪宁给我的什么词啊？啊？不是热烈慰问，是亲切慰问。马克龙一听，没好气的说：“习近平总书记，你这是黄鼠狼给鸡拜年吧？”习近平说：“哎，你说到哪去了，马克龙先生？我们都是老朋友了，怎么讲这话？”马克龙说：“我中招还不是你使坏？”习近平说：“哎，怎么这样讲呢？怎么是我使坏？是王毅使坏？外交部长王毅。”马克龙说：“王毅怎么使坏呢？”王毅上次去访问法国，跟你会谈的时候，啊，趁你听翻译讲话，他就给你查白里这样来了一下。马克龙说：“王毅使坏还不是你支持的吗？”习近平说：“哎，怎么是我支持的？”是李克强支持的，马克龙说：“怎么是李克强支持呢？”习近平说：“王毅是外交部长，外交部属于国务院管，李克强是国务院总理，王毅的顶头上司，所以是李克强支持的。”马克龙说：“废话少讲，既然是你们制造传播了大瘟疫，你们有解药吧？”习近平说：“解药有，有，但是呢，我们呢是通过党支部发放解药。”马克龙说：“这什么意思啊？”习近平说：“哎，在你们的总统府啊，爱丽舍宫，应该建立一个我们中国共产党的党支部，这样简要，马上到。”马克龙说：“嗯，让我想想。”习近平说：“不过，马克龙同志，我还要希望你当这个党支部书记。”马克龙说：“我要当就当总书记，不当什么党支部书记。”习近平一听说：“马克龙，你小子，你是野心家、阴谋家。”两面派，两面人，你妄议中央，你不知敬畏，你想串党夺权。马克龙一听，习近平生气了，赶紧说：“呃，总书记息怒，要不这样，呃，我跟你做个交易，做个买卖，你到法国来当总统，我到中国去当总书记，如何？”习近平想了想说：“本来我觉得这个买卖不错，呃，不过呢，我如果去法国当总统，过几年就被选下去了。”你到中国来当总书记，倒可以长期执政、终身执政。不干这亏本的买卖，我不干。这时候，马克龙对习近平语重心长地说：“习近平同志啊，你怎么这么不开窍呢？你在法国当总统，退下去啊，你可以安然的享受退休生活；但是你要在中国当总书记，弄不好，你下来之后就是进秦城大佬。习近平一听，心头一阵发麻，急得奔出了陕西话：“您您您说的有道理，让我我想一想。”好，今天我就暂时讲到这里，晚上继续直播，美国东岸时间晚上八点，中港台时间早上九点，继续就美国大选的后续情况、最新情况，与广大观众、听众、网友在线互动、在线问答。谢谢大家收看收听，再见。